0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Oh, es ist ja doch noch einiges an Leuten gekommen. Wir haben vorher schon gemeint, oh, vielleicht müssen wir nur auf einen Block zusammenrücken. Schön, dass ihr da seid. Tut echt gut. Meine Stimme ist ein bisschen rau jetzt. Wahrscheinlich von dem vielen Lobpreis. Ich war die letzten zwei Tage, darum seht ihr hier da so ein Bändchen, äh, nicht bei All Inclusive, sondern bei einer Konferenz, einer prophetischen Konferenz in der Kongresshalle, in der alten, im alten Messegelände. Und Mike Jens, wer kennt ihn, war früher der Leiter von Bar Gandersheim. Er hat den Lobpreis geleitet und es war echt Hammer. War richtig gut. Ich weiß nicht, wie viele das es waren, vielleicht 150 Leute. Hätte mehr verdient gehabt. Da ist ein gewisser Chet Chambers, der so München ein bisschen aufmischen will, bis jetzt noch nicht so richtig integriert ist irgendwo in Gemeinden, aber er, er wuppt viele Dinge, so prophetische Konferenzen und Ende Juli wird es vier Tage Marsch für Jesus geben und ich habe gestern kurz mit ihm gesprochen, er sollte doch sich mal bei den Münchner Leitern melden und nicht einfach bloß einen Alleingang machen, er wird sicherlich die Gemeinden brauchen können, auch was Gebetsunterstützung ist, und ich denke, die Sache selbst ist richtig gut. Marsch für Jesus hat es anscheinend nur noch so in den 70er, 80er, 90er Jahre gegeben. Aber auf alle Fälle ist dafür schon der Marienplatz reserviert. Und wie gesagt, vier Tage. Weil der Heidenreich wird kommen, werden ein Nachtigall. Das sind einmal die ersten zwei, die zugesagt haben. Aber da wird noch viel mehr passieren. Und ich hoffe, dass da noch ganz was Großes in München geschieht. Und da kam gestern eine... Ein prophetisches Wort von Bob Hazlett. Und er hat vor allen Dingen gesagt, denk an die Verheißungen oder denk an prophetisches Wort, das du vielleicht vor über 20 Jahren bekommen hast. Es wird sich erfüllen. Und das ist das Gute. Wisst ihr, was wir seit über 20 Jahren haben? Da war die Gemeinde fast noch so groß wie die CBG. Da haben wir trotzdem gewusst, dass es irgendwo... Es kam so prophetisch, dass es runtergehen wird von der Zahl der Mitglieder. Aber es wird eine Zeit kommen, wo wieder die Gottesdienste voll sind. So dieses und es kam an drei verschiedene Geschwister. Die leben noch, die können es bezeugen. Und das hat Elisabeth und, und mich gestern ermutigt. Einfach zu wissen, durchzuhalten. Es gibt Wüstenzeiten, es gibt Türezeiten, es gibt Strecken, wo man sagt, da tut sich nichts. Aber ich habe die Woche gesagt, auf einmal plötzlich, eilends, ist der Josef aus dem Gefängnis geholt worden. Es hat ewig gedauert, bis er rauskam, aber auf einmal heißt es, eilends holten sie ihn aus dem Gefängnis. Das hat jetzt gar nichts mit der Predigt hier zu tun, aber das ist so auf meinem Herzen, dass wir damit rechnen, dass Gott die Gemeinde wieder füllt, dass Großes passiert hier in Talkirchen, und natürlich in ganz München. Und möge er ja die ganzen Gemeinden voll machen, die ganzen Kirchen. Und vielleicht ist dazu der Marsch, Marsch für Jesus dazu da. Aber ich denke, wir müssen nicht bis Juli warten, dass wir Jesus repräsentieren. Noch ein anderes. Wir machen wieder mit beim Wächterruf. Wenn du sagst, was ist Wächterruf? Das ist ein Gebetsnetz für Deutschland. Ich habe unten an dem runden Tisch vor unserem Whiteboard habe ich ist ausgelegt. Jeder kann einfach mal eine Stunde für Deutschland beten. Ich glaube, das ist drin, oder? Eine Stunde mal für Deutschland zu beten. Und wisst ihr was, es ist noch einfach. München ist die Stadt, die am 12. jeden Monat drankommt. Das heißt, nur am 12. betet München. An den anderen Tagen beten andere Städte. Aber wenn wir uns am 12. zusammentun und am besten, wir haben was gemacht, wir haben unten so Abreißzettel gemacht, wenn du von 0 bis 1 Uhr beten willst für Deutschland, das ist nächsten Samstag, dann reiß dir den Zettel ab und, und trag dich ein und wir schauen einfach mal, dass wir die 24 Stunden füllen, dass auch von unserer Seite her kontinuierlich Gebet für Deutschland ist. Ich denke, Deutschland braucht das Gebet, oder? Wunderbar. Ich bin gerade am überlegen, ob noch irgendwas zu, anzumelden ist. Nein, am Jahresanfang ist es ja oft so, dass man sagt, irgendwas muss sich verändern. Man macht gute Vorsätze, meistens hat es dann mit Essen oder Trinken zu tun oder Rauchen und Nichtrauchen natürlich, mit Sport oder irgendwelchen Aktivitäten. Aber die Frage ist ganz einfach einmal so, mit der Frage starte ich. Wollen wir am Ende des Jahres so da wie wir jetzt da sitzen, ohne Veränderung? Das ist schön, dass ihr mitmacht. macht. Ich meine aber nicht so eine, so eine ganz einfache äh, Veränderung, wie zum Beispiel jetzt der Rüdiger, der sitzt da, der sitzt hoffentlich am Jahresende auch noch da. Aber am Ende des Jahres ist er dann knapp ein Jahr älter, vielleicht ein Kilo schwerer hat nur drei Falten mehr, das soll die Veränderung nicht sein, sondern die Veränderung soll geschehen im Innersten, bei dir und natürlich auch bei mir. Und das soll wiederum Einfluss haben auf dein Single-Dasein, auf deine Ehe, auf deine Familie, auf sagen wir mal, deine Finanzen, natürlich auch auf die Gemeinde, auf dein Glaubensleben, auf deinen Arbeitsplatz, aber vor allen Dingen in dir drin. In dir drin, sage ich einfach mal so ganz pauschal, soll noch was verändert werden. Da ist noch Potenzial, da ist noch einiges, so wie dein Wort, da muss was weg. So wie der Adler sich rupft, so sollte am, am, am Jahresende was sichtbar sein, dass man sagt, wow, ich bin gewachsen, ich bin in Jesus Christus gewachsen. Alles hat mit mir zu tun. Es ist immer wieder so einfach, dass sich der Nachbar ändert. Oder mein Mitmensch, oder wenn es in der Ehe ist, der Partner. Das ist so einfach zu sagen. Aber es ist sag mal es ist von Größe, wenn jeder von sich sagt, Herr, fang bei mir an. Fang bei mir an. Und die Frage ist ganz einfach an diesem Jahresanfang. Willst du dich auf den Weg machen? Willst du dich auf den Weg machen, dass sich in dir drin noch was verändert? Das ist ein lebenslanger Prozess. Und das Schöne ist, dass wir nicht alleine sind. Philippa 2 sagt in Vers 13, Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Das Einfachste, was wir tun können, uns in Bewegung zu setzen, zu sagen, wenn mir Gott da auch noch dabei hilft, dann geht's nur noch darum, dass ich aufstehe. Wir haben im Dezember da eine Predigt gehabt, wo der Michael Fischer den Stuhl da hat und ähnlich geht's mir so, dass er sagt, Lasst uns aufstehen aus unserem Stuhl, aus einer gewissen Trägheit vielleicht, aus einer Bequemlichkeit, auch aus einer Routine oder Erfahrung. Oder da, wo wir vielleicht vom Glaubensleben schon so eingefahren sind, dass wir insgesamt sagen, passt schon. Geht schon, passt schon. Und im Endeffekt müsste man ein Stück weit sagen, nein, ich bin nicht zufrieden damit. Werner May von Ignis der hat mir ein Seminar gegeben, ich habe es mir nicht angeschaut, aber das hieß einfach so, so etwas wie Ü20. Also wenn du schon über 20 Jahre im Glauben bist, da kann es sein, dass dein Glaubensleben nicht mehr recht groß nach oben steigt, sondern dass da vielleicht durch die Gemütlichkeit so manches schon wieder runtergeht. Und er hat gesagt, es braucht eine neue Zündung. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns nochmal ganz, ganz frisch für Jesus und für sein Reich investieren, uns herausfordern lassen und dann nicht einfach sagen, ja, naja, ich habe schon genug getan. Ich habe Leute gehört, die waren 45 und die haben dann gesagt, so, jetzt habe ich in der Gemeinde genug getan, jetzt sollen mal die anderen machen. Und ich denke, alle sind aufgerufen, egal ob Mann oder Frau, ob du lange im Glaubensleben bist oder erst seit Kurzen oder ob du jung und alt bist, spielt gar keine Rolle. Es ist wichtig, dass Veränderung geschieht in uns. Ich habe letzte Woche äh, Christiane Fittger angerufen. Ein paar werden die Fittgers noch kennen. Bruni fährt öfter hin, die wohnen da so hinter Dachau, gehen da in eine Gemeinde. Ich habe einfach zum Geburtstag gratuliert. Die beiden sind jetzt 74 und 80 und dann haben sie mir erzählt, wo sie überall in der Gemeinde mitmachen. Beim, bei der Flüchtlingsarbeit, im Deutschkurs und noch in anderen Kursen. Und dann sagt mir der Heinrich, der eben jetzt 80 ist, stell dir vor, nächsten Sonntag predige ich, predige ich zum dritten Mal. Also er, er sagt, ich komme vielleicht ein oder zweimal im Jahr dran. Hey, was ist das? Er hat praktisch mit 79 seine Predigerlaufbahn begonnen. So wo manche immer sagen, ja naja, jetzt bin ich 79 oder 80, kann ich mich doch mal hinsetzen und lass mal die anderen machen. Ich finde es total gut. Schau bei uns, ich nehme jetzt einfach nur die Sibylle als Beispiel. Sibylle hat gestern zum Beispiel angerufen und hat gesagt, in Holzkirchen schneit und ich komme am Sonntag nicht. Aber Sibylle ist generell immer da, ob da ein Lobpreisabend ist oder ein Gebetsabend, ob die Gebetstage sind. Ob ein Gottesdienst ist, ob First Friday ist, ob man bastelt für die Bordellarbeit oder so. Sie sagt, ich bin da. Und sie hat immerhin den Weg noch von Otterfing hierher. Und ich muss immer wieder sagen, Hut ab. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sind Simeon und Hanna genau so gute Beispiele. Der Simeon, ich weiß nicht, wie alt das er war, aber er war ziemlich alt. Wahrscheinlich hat er sich gesagt, und wenn ich 120 wäre, aber ich werde Jesus noch sehen. Und genau so ist es geschehen. Und dann hat er einfach gesagt, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden gehen, sodass er sterben darf. Aber die Hanna, da steht extra das Alter drin, 84 war sie. Und von ihr heißt es, sie wich nicht vom Tempel. Sie hat sich zur Gewohnheit gemacht, immer da zu sein. Und dann heißt es, sie diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und dann denke ich mir immer, Okay, da ist noch ein bisschen was möglich, oder? Ich sage jetzt gerade so, bei der älteren Generation, viele sitzen ja hier, es ist noch was möglich. Du weißt nicht, ob du sagst, ich ruhe mich jetzt im letzten Jahr aus oder ob er dir noch ein Jahrzehnt oder vielleicht zwei Jahrzehnte schenkt. Wer weiß es? Ich bete ja immer für euch, ich sag, die 70-Jährigen sollen mindestens 80 werden und wenn sie dann 80 sind, sollen sie 90 werden. Immer mehr und mehr. Und ihr gehört nicht zum alten Eisen. Das ist einfach das Wichtigste, was ihr euch merken sollt. In den letzten Predigten haben wir öfter gehört, Max wie Jesus. Und ich denke, dass das wichtig ist, auch in unseren Botschaften, in unseren Predigten dazu beizutragen, dass sich unser Leben verändert. In unserem Leben muss noch mal was passieren. Dass wir in der Zukunft wirklich zurückblicken können und sagen, wow, in den letzten Jahren ist Großes passiert. Ich sage ganz einfach oder so pauschal. Jeden Prediger tut es weh, wenn danach nach der Predigt nichts passiert. Vor kurzem habe ich über das Wort Gottes gepredigt und eine Woche später ist eine Schwester zu meiner Frau gegangen und da sagt sie, du der Franz ist gerade im Gespräch, aber sag ihm einfach, ich war eine von denen, die nicht mehr in der Bibel gelesen haben und jetzt lese ich wieder. Das tut gut. Das, da geht es nicht um mich, sondern da weiß man, da hat sich was verändert bei einem Menschen. Und vielleicht sagt es der eine oder andere nicht, dann ist es trotzdem gut. Aber es reicht nicht aus zu sagen, okay, war eine schöne Predigt. Ja, mag sein, dass fast alle Predigten irgendwie schön sind. Aber es sollte bei uns was passieren, dass wir sagen, um was ist es gegangen und was kann an meiner Person, was kann sich da verändern das Hauptziel der Verkündigung sollte sein, dass wir eine Christusähnliche Einstellung entwickeln, einfach so zu denken wie Jesus oder eben auch einen Christusähnlichen Charakter zu haben, dass wir fühlen wie Jesus, oder dann noch einen Christusähnlichen oder ein Christusähnliches Verhalten zu haben, dass wir handeln wie Jesus. Wenn wir da drin stecken, dann sind wir fast perfekt. Aber es geht mir nicht so um das du musst, sondern es geht mir darum, mach's freiwillig. Öffne dich für Gott. Elisabeth und ich, wir machen jetzt bei der CBG beim Frühgebet mit und wir haben uns einfach mal so die Marke 40 Tage gesetzt. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, schaut, was wir machen. Wir haben immerhin ein Heimspiel, wir haben keinen großen Anfahrtsweg. Aber wir machen es aus einer Freude heraus. Jemand hat in den letzten Tagen gesagt, naja, wenn man unter Druck steht oder wenn irgendwie in einer schwierigen Situation ist, dann geht man zu so, solch einem Gebet in der, in, oder zu so einer Gebetszeit. Dann hat Elisabeth gesagt, nein, wir gehen aus Dankbarkeit hin. Einfach, weil wir Gott dankbar sind. Ich sage mal, unsere Probleme und sind zurzeit klein. Man muss ich mir vorsichtig sein, weil da kommt schon am nächsten Tag wieder was Größeres. Aber trotzdem, wir, wir wollen einfach sagen, wir wollen Gott dankbar sein. Wir gehen nicht einfach her, um gesehen zu werden, sondern wir sagen, wir wollen zum Anfang des Jahres einfach so starten und dass Gott noch viel in unserem Herzen verändert. Und wir wollen praktisch vorangehen. Wir wollen nicht sagen, komm, macht ihr mal alle und verändert eure Herzen, sondern wir wollen dabei sein und wir wollen vorne dran sein. Es das heißt, wir sind zum Bilde Gottes geschaffen und da ist die Frage, wie verwandelt uns Gott in eine Christusähnlichkeit? Und ich habe mir zwei Wege aufgeschrieben. Es gibt sicherlich mehr, aber der eine Weg ist Umstände. Thomas hat den Vers vorher erwähnt, Römer 8, Vers 28. Das ist, glaube ich, die Hoffnung für alle, Übersetzung oder gute Nachricht. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Es das heißt aber nicht, dass alles gut ist. Im nächsten Vers heißt es, im Vers 29, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Alles dient uns zum Guten, weil alle Umstände von Gott ausgewählt sind, um uns so zu machen wie Jesus. Also der Vers 28 hat erst Sinn, wenn du Vers 29 liest. Und da gibt es ähnliche Beispiele, ob das der Jakobus ist oder der Petrus oder der Paulus. Ich erwähne die Bibelstellen jetzt einfach so heraus. Freut euch in mancherlei Versuchung oder Prüfung. Manchmal, wenn wir da drüber lesen, sagen wir, freuen sollen wir uns auch noch drüber. Aber warum? damit wir vollkommen werden. Freut euch in manchen Versuchungen und Prüfungen, damit wir oder damit unser Glaube kostbarer wird, als das Gold, das im Feuer geläutert ist. Und der Paulus sagt noch, rühmt euch der Bedrängnisse. Warum? Weil sie Geduld, Bewährung und Hoffnung bewirken. Der zweite Weg außerhalb der Umstände ist das Wort Gottes. Wenn du ins Wort Gottes reinschaust, dann siehst du Jesus. Dann siehst du Jesus und du erfährst immer mehr und wirst ihm ähnlicher. So Schritt für Schritt. Und wenn es auch nur kleine Schritte sind. Jemand hat geschrieben, oder es ist in einem christlichen Kalender, wenn du Tag für Tag kleine Schritte gehst, wirst du eines Tages zurückblicken und staunen, wie weit du gekommen bist. Einfach einen Schritt nach dem anderen gehen und schau dann zurück wo du eigentlich losgegangen bist. Es gibt so ein Lied, Schritt für Schritt marschieren wir vorwärts. Stück für Stück erobern wir Land. Aber es ist auch gut, wenn wir sagen, Schritt für Schritt marschieren wir vorwärts, indem dass wir Christus ähnlicher werden. Gott benutzt diese zwei Wege, die ich da jetzt gerade gesagt habe. Aber vielleicht nutzt er gerade die Umstände noch viel, viel mehr als wir das Wort Gottes. Klingt vielleicht im ersten Moment komisch, aber du steckst ja eigentlich 23 Stunden in Umständen drin. Vielleicht träumst du auch davon. Weil du sagst, du gehst mit irgendwelchen Sorgen ins Bett und dann träumst du noch davon. Der Vergleich ist 23 Stunden Umstände und eine Stunde liest du vielleicht in der Bibel. Wir sollen das Wort Gottes anschauen, uns einprägen und danach handeln. Wer das tut, der wird unabwendbar verwandelt, verändert. Lesen, einprägen und handeln. Für manche ist es schwer, sich Namen zu merken oder Geburtsdaten oder vielleicht auch in der Bibel etwas auswendig zu lernen. Aber versuch's mal. Ich glaube, dass Gott Gelingen schenkt. Wenn du dir dieses Anliegen Gott gibst, wirst du den einen oder anderen Vers haben, wo du sagst, Wow, den habe ich heute brauchen können. So wie der Thomas das mit dem Fahrrad Gott der Heilige Geist ihn dahin hingeschickt hat, so schickt er dich vielleicht zu irgendeinem Menschen und du sagst, wow, den Vers, den ich jetzt auswendig kann, der ist genau für die Person. Könnt ihr euch noch an Elisabeth Papaflasopoulos erinnern? Mit 70 Jahren hatte sie so ein kleines Notizbüchlein dabei. Dann ist sie zu dir hingegangen, und hat sie gesagt, wie heißt denn du? Thomas Künzel hat es aufgeschrieben. Und hat zu Hause die Namen gelernt. Und dann ist sie am nächsten Sonntag hingegangen und hat sie gesagt, Christi Thomas Künzel. Sie konnte dann die ganze Gemeinde auswendig. Sie hat zu Hause einfach das geübt. Ach, das war der Thomas und das war die Sabine und das war der Horst. Und so können wir es mit der Bibel machen. Die Predigten sollen natürlich Hörer, nicht nur Hörer, sondern Täter hervorbringen, der Mensch soll vollkommen werden. Das ist die Absicht Gottes mit der Bibel. Er will, dass wir vollkommen werden. Der wir sollen Christus ähnlich werden, im Denken, Fühlen und Handeln. D.L. Moody hat gesagt, die Bibel ist uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern. Das ist der ganze Sinn. Und Jesus hat selbst gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Stell dir vor, da steht drin, ich bin gekommen, damit sie mehr Information haben. Klingt doch gar nicht schön, gell? <lacht> Gott möchte unser Leben verändern. Das ist, es reicht nicht aus, die Bekehrung und dann haben wir einen gewissen Start, sondern es muss Stück für Stück möchte er an unserem Herzen etwas verändern. Und es liegt nur an uns, dass wir sagen, wir öffnen unser Herz und tu du, wie du tun willst. Ihr kennt die Stelle aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 15, die Verse 18 und 19. Was aber aus dem Mund hervorgeht oder herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist die Elberfelder Übersetzung aber mir gefällt es ganz besonders, wenn es heißt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Doppelpunkt. Bei den anderen steht es meistens so mit Komma, hier steht Doppelpunkt. Ich sage mal einfach, du wirst nicht gleich jemanden umbringen. Es wird nicht gleich Ehebruch geschehen, sondern da passiert vorher was in unseren Gedanken. Da strickt sich ein Gedankenmuster. Bei der Ehe, wenn sie nicht mehr so gut läuft, dann denkt sich der eine Partner, was ist mit dem los? Er sieht die Schwachstellen, er sieht mehr die Schwächen als wie die Stärken des Partners. Er sieht das, was nicht so gut ist beim Partner und er zählt vielleicht auf, was alles in der Vergangenheit schlecht war. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, das ist das Beste, was wir machen können, den Aufzähler nicht auf den Leim gehen. Und der Aufzähler ist der Teufel. Der zählt dir immer wieder auf, was der andere, schle oder was der andere schlecht macht oder nicht so gut macht. Darum soll unser Anliegen sein, eine christusähnliche Einstellung zu entwickeln. Einfach zu denken wie Jesus, zu, wie wir es in den letzten Predigten gehabt haben, schau auf Jesus. Jesus hat nicht gesagt, oh, das ist schlecht an dem Zöllner gewesen und das ist schlecht an der Ehebrecherin gewesen, sodass er alles aufgezählt hat, oder hat sich vielleicht noch im, im kleinen Stübchen hinten dann sagen können, ich beklage mich über die Personen. Hat er nicht gemacht. Nein, er hat eher gesagt, wenn dich niemand verurteilt. Verurteile ich dich auch nicht. Oder er hat zu dem anderen gesagt, ich werde noch bei dir heute einkehren. Wie wunderbar ist es? Auferbauend, befreiend, heilend, so ist Jesus. Er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Seine Gedanken sind voller Frieden, voller Freude, Hoffnung und Zukunft, so steht es in Jeremia. Wie gut ist es? Und dann steht in Zephania 3, Vers 17: er wird mit. Mit Jubel über dich jauchzen. Hey, Ich glaube, manchmal ist es schon schwer anzunehmen, dass man sagt, dass sich Gott über einen freut. Aber dass er mit Jubel jauchzt über dich. Das kann sein, dass der eine oder andere da nicht ganz klarkommt. Aber so sieht dich Gott. Und Gott möchte trotzdem, dass du noch weiterkommst. Noch mal ein Stück weiter. Die Frage ist, wie oft passiert es, dass wir uns beklagen. Ich habe gerade vorher angefangen mit der Ehe, weil vielleicht ist, was gekocht worden ist, nicht gut. Man kann rum, sich rumärgern, was überhaupt zum Essen eingekauft worden ist. Da kann es sein, dass er, der Mann sagt, wo ist denn eigentlich mein Hemd? Und die Frau sagt, es ist nur in der Wäsche. Ja, wieso ist es noch nicht fertig? Ein paar Frauen lachen wenigstens. <lacht> Aber dann kann es genauso in die andere Richtung gehen und da, da heißt es, der hilft nie mit. Der lasst seine Socken rumliegen. Und was alles noch so kommt. Und wir beklagen uns und beklagen uns. Vielleicht mit den Nachbarn. Ihr kennt immer diesen Streit, der wahrscheinlich nie endet, wenn der wenn Nachbarsbaum irgendwie so ein bisschen rüberwächst, Was da mit dem Laub ist oder mit dem Zweig oder, oder mit Abschneiden oder mit dem Obst, was da runterfällt. Aber wie vieles gibt es noch, wo man sich ärgern kann über den Nachbarn, weil er unfreundlich ist weil er den Mund nicht aufmacht, weil auf einmal der Geruch von der Küche rüberzieht oder vielleicht raucht er einmal in der Woche Pfeife und du sagst, ich mag den Pfeifengeruch nicht. Wie viel gibt es da zum Ärgern? Freunde, die Freunde sind und trotzdem, du schreibst einen Brief und es kommt kein Brief zurück und du ärgerst dich, du beklagst dich und weißt aber gar nicht, dass du in den Brief nicht reingeschrieben hast, dass der eine Antwort geben muss. Vielleicht das Gleiche ist mit dem Geschenk. Ein Geschenk ist ein Geschenk, du musst nicht etwas zurückschenken, wenn du was bekommst. Und wer weiß, über was man sich beim Nachbarn oder beim Freund noch ärgern kann. Vielleicht sagst du, kannst du mir am Samstag beim Umzug helfen? Und er sagt, nein, geht nicht. Und du gehst nach Hause und ärgerst dich über ihn und beklagst dich. Wie oft ist es schon passiert, dass man jemanden fragt und man bekommt ein Nein. Man muss damit rechnen. Man kann nicht immer damit rechnen, dass der Freund Ja sagt, wenn er keine Zeit hat. Aber man beklagt sich. Arbeitskollegen, kennt ihr das? Du bist, sag ich mal, völlig in Ordnung als Angestellter. Aber da ist der Streber und da ist der Faule, die halt etwas anders sind wie du. Du sagst genau, oh, der, der will sich da vom, vom Chef da gut ins Licht stellen. Der Arbeitet, das ist ein echter Streber. Und dann sagst du, aber der andere, oder du redest vielleicht mit dem Faulen noch über den Streber. Und später redest du mit dem Streber über den Faulen. <lacht> Kennt man alles so vom, von der Arbeit. Und dann wird miteinander über den Chef geredet. Und da denkst du denkst, Gott sei Dank, der, der, der Faule, der verdient weniger Geld. Und dann kriegst du raus, dass der mehr verdient. Und dann beklagst du dich auch wieder. Vielleicht ist da auch noch die Gemeinde, über die man sich beklagt. Leute, ich habe die Woche eine Schwester gehört, die hat gesagt, wenn ich am Sonntag dann zu Hause bin, dann mache ich mir Gedanken, wen ich alles nicht begrüßt habe und wen ich vergessen habe oder übersehen habe. Da macht sich die Person Gedanken. Weil sie sagt, dann sagen die vielleicht beim nächsten Mal, du hast mich letztes Mal gar nicht begrüßt. Und wie schlimm ist es in der Gemeinde, den einen mal zu übersehen. Und es werden ja viele Dienste getan in der Gemeinde. Und da ist man oft so fokussiert auf den Dienst, dass man vielleicht den einen begrüßt und den anderen nicht. Aber so für die Zukunft. Nehmt es nicht krumm, wenn es ich so mache oder vielleicht die Schwester, die, die sich da Sorgen macht. Aber es passiert auch wirklich immer wieder mal, du hast mich nicht angeschaut. Du hast mich nicht gegrüßt. Jemand hat mal gesagt, das ist schon Jahre her. Ja, da wird hier nichts mit dem Licht gemacht und da unten mit dem Boden nicht und da, das müssen man noch machen. Aber die Person hat weder einen Zehnten gezahlt, noch mit einer Spende sich investiert. Also sagt, jetzt könnte man was machen. Wir hatten damals das Geld nicht und wir, ich habe einfach gesagt, wir können nichts machen. Wir können nichts verändern. Und da bin ich schon beim Zehnten und da, das lassen wir dann lieber, weil dann kann man zu Hause danach wieder. Hast du gehört heute, wie er über den Zehnten gesprochen hat? <lacht> Immer ist es da andere. Immer sind es auch andere Umstände. Ob Vater, Mutter, Kinder, ob Opa oder Oma, ob der Fremde oder der Politiker oder vielleicht der Busfahrer, weil der wieder zu spät kommt. Wie oft beklagen wir uns, dass die S-Bahn, die U-Bahn zu spät kommt, aber der Busfahrer kann nichts dafür. Ich glaube nicht, dass der sagt, jetzt bleibe ich einfach mal stehen, damit sich die anderen dann später ärgern. Und manchmal ist dann das Beklagen fast wie ein Zeitvertreib. Man beklagt und beklagt. In der Bibel steht, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Und auch da beklagen wir uns ja auch oft. Aber es steht nichts drin über den Busfahrer, ja? dass man für den beten sollte. Aber wie wichtig ist es, dass man das Beklagen vielleicht verändert und sagt, in der Zeit will ich beten, in der Zeit will ich dankbar sein. Die Israeliten, die waren ein warnendes Beispiel. Im ersten Korinther ist da einiges, gerade so im Kapitel 10 wird da berichtet, sie beklagten sich in der Wüste über, es gibt nichts zum Trinken, dann hat es was zum Trinken gegeben, dann haben wir sich über das Essen beschwert. Dann war das wieder nicht gut und jenes wieder nicht gut. Da waren, war das Manner weg und da gab es Wachteln, dann waren wir da auch wieder nicht zufrieden. Und irgendwie war das Beklagen immer so mit dem Drang: gehen wir doch wieder zurück nach Ägypten. Gehen wir doch dahin. Auf einmal ist uns da, äh, haben sie den Gedanken gehabt, dass ihnen da gut gegangen ist, nur weil es gutes Essen gegeben hat. Ich denke, die Wüstenzeit war für Israel viel zu lang, oder? Die hätte viel kürzer sein können. Das hätten gutes Ende für viele nehmen können, aber es war nicht so. Und ich denke, wenn es uns so geht, wenn wir das vergleichen, dass wir sagen, mit dem Beklagen sind wir auch wie in einer Wüstenzeit drin, dann denke ich mal, dass ich der guten und festen Überzeugung sein kann, dass keiner von uns so eine Wüstenzeit mitmachen möchte, weiter mitmachen möchte. Dass wir uns einfach mal klar sind über klagende Einstellung und dass wir sie ersetzen mit einer dankbaren Einstellung. Das habe ich auch auf Folie eine klagende Einstellung auf den Punkt gebracht. Klagen ist eine selbstgewählte innere Haltung, die, sofern sie in ungehindert ausgelebt wird, meine Fähigkeit zu Freude und Dankbarkeit verkümmern lässt. Wenn wir uns zum Gebet treffen, höre ich immer wieder, Herr, schenk uns wieder neue Freude. schenk uns wieder neue Freude. Und ich denke, das kann vielleicht auch da damit zusammenhängen so wie es hier steht, dass, das, dass es am Klagen liegt. Eine dankbare Einstellung als nächster Punkt, um das auf den Punkt zu bringen. Dankbarkeit ist die Haltung, die meine sündige Neigung zum Klagen perfekt ersetzt und so Freude und Segen in mein Leben bringt. Ich denke, dass es gut ist, dass wir uns für eine äh, dankbare Einstellung entscheiden. Dass wir uns entscheiden für das verheißene Land, wenn wir es jetzt vergleichen, dass die klagende Einstellung Wüste ist und die dankbare Einstellung das verheißene Land. Eine Einstellung, die unser Leben mit Milch und Honig überfließen lässt. Stell dir vor, Milch und Honig ist Segen und Gegenwart Gottes. Wenn wir danken, dann geben wir Gott die Möglichkeit, unsere Umstände und unsere Umgebung in einen Hauch vom Paradies zu verwandeln wenn wir dankbar und voller Freude sind. Kennt ihr das Lied? Du hast mein Klagelied verwandelt in einen Jubelruf voll Freude. Du gabst mir Freudenöl statt Trauer, statt Angst und Sorge Lobgesang. Das passt genau zu dem, was ich heute gesagt habe. Du hast mein Klagelied verwandelt in einen Jubelruf voll Freude. In Dankbarkeit, in Dankbarkeit hinein. Ich habe vor zwei Tagen ein Zeugnis gehört von einem Bruder, der saß in seinem Auto, das er am Parkplatz hingestellt hat und saß noch einige Zeit drin und hat irgendwie mit seinem Handy rumgespielt und dann fährt ihm ein Lastwagen in die hintere Tür rein. Und dann hieß es zuerst, dass er Teilschuld hat und dann hieß es, dass die Versicherung nichts zahlt und wisst ihr, was er gemacht hat? Und er wusste von der Predigt nicht. Er hat, das hat er mir am Freitag erzählt. Er hat dann einfach gesagt, ich habe nicht geklagt. Und ich denke, da kann man sie in dem Moment schon beklagen. Er hat nicht geklagt, sondern er hat gesagt, ich bin in Danksagung vor den Herrn gegangen. Er habe eine Zeit der Danksagung gehabt. Er mir war es total wohl ums Herz. Mir ist richtig gut gegangen. Mich hat es gar nicht mehr gekümmert. Er ich hätte das Geld gut brauchen können. Sagt er, und es dauert nicht lange, die Versicherung meldet sich. Und sie sagt, okay, da 8.000 Euro. Und er sagt, er konnte noch ein bisschen sein Konto ausgleichen und die restlichen, also 4.000 oder 5.000 Euro für die Reparatur nehmen. So er gesagt, aber das ist einfach nur geschehen, weil ich dankbar war. Die Bibel sagt an, an vielen Stellen, und seid dankbar. Sagt mal alle ganz laut, beklagen. Boah, die schaut furchtbar aus. Klingt auch furchtbar, oder? Und jetzt zeigt man alle, dankbar. Das ist viel besser. Ich habe mir hingeschrieben, klagen wird zum Zeitvertreib. Der eine oder andere sagt vielleicht, komm, übertreib nicht. Aber ich habe da noch so das Bändchen dran und ich denke, das wäre eine gute Aktion. Mach dir zu Hause so ein Bändchen. Vielleicht nimmst du einfach nur einen ganz normalen Gummi und tust ihn hier so über dein Handgelenk drüber. Und dann versuchst du mal, eine Woche nicht zu klagen. Das ist brutal schwer. Wenn du zum Beispiel das ab morgen machst und du beklagst dich morgen, dann kommt das Bändchen auf das andere Handgelenk rüber und du fängst wieder von vorne an. Versuch mal eine Woche durchzuziehen. Du wirst schauen, wie lang, das die Bändchen dranbleiben. Aber ich habe ja gesagt, am Jahresende wollen wir nicht mehr so da sitzen. Dass wir uns das als Aufgabe sind von klagend zum Dankbaren kommen. Die Bibel sagt, das alte ist, ist vergangen. Das alte Jahr ist auch vergangen. Und das soll auch zum Alten gehören. Das Klagen soll noch so, so das Alte sein. Und das Neue ist geworden. Die Dankbarkeit soll wachsen. Immer mehr und mehr. Und wir werden uns anschauen am Jahresende, wenn wir das beherzigen. Lass dich einfach im Innersten verwandeln in deinen Einstellungen und deinen Gedanken. Und wie es vorher gestanden ist, der Herr schenkt auch das Wollen und das Vollbringen. Amen. Amen.